1: 103,8 Prima Radio Surabaya Musik enak seharian, halo apa kabar Sahabat Prima, berjumpa lagi Bersama saya untuk hari ini Bersama Ira Nathanael di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi Dan seperti biasa ya, kalau Ngopi Ini tidak hanya didengar oleh sahabat Prima yang ada di Surabaya Tapi apa kabar nih yang sudah merileh kami Yang ada di Sumatera dan juga di Sulawesi Saya mau sapa dulu, yang ada di 3FM Kota Pinang Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara Sahabat Tri. Kemudian ada rekan Rau FM yang ada di Rau FM Padangsi, Dempuan, Sumatera Utara Apa kabar juga yang ada di Makassar? Sekarang ini udah jam 10 ya kalau di sana ya Pendengar si radio yang ada di si radio Maros, Sulawesi Selatan Lalu ada rekan Patra yang mendengarkan suara saya dari radio Patra Kota Duri Riau Sahabat Kandis yang mendengarkan dari Kandis FM Kota Kandis Riau Dan juga nggak ketinggalan sahabat radio Tapanuli Yang ada di radio Tapanuli 88,1 FM si Bolga, Sumatera Utara Dan hari ini wah ini keren banget Pagi hari ini eh, tema kita di ngopi adalah Eksistensi jamu dari kolonial ke Milenial, saya mau perkenalkan dulu narasumber kita hari ini ada Bapak Peri. Selamat pagi, Pak Peri. Iya pagi. Pagi. Ini saya mau uh, perkenalkan nama panjangnya takut agak salah nih sebutnya. Ya. Bapak Peri Angli Hartono, betul?
0: Anglis Hartono. Oh Anglis
1: Hartono yeah. Pak Ferry ini selaku pelaku bisnis jamu nah, Salah
0: satu pelaku Oh
1: salah satu pelaku <laughs> Pak, Karena banyak pelakunya banyak ya Pak pelakunya. ya Oke okay, Pak Perry ini temanya keren banget ya Eksistensi jamu hmm. dari kolonial ke milenial Jadi kalau ngomongin yeah. kolonial berarti juga zaman zaman dulu banget nih Pak yeah. Tapi mungkin banyak yang kita ini tahu Oh ya jamu ya seperti itu Contoh nih kalau di saya nih yang taunya beras kencur, hmm. kemudian uh, kunyit dan sebagainya. tapi uh, definisi atau pengertian jamu sendiri ini apa sih Pak Peri
0: ya jamu itu kan salah satu produk budaya ya. Ya. dan itu sudah ada sejak zaman Mojopahit ya, bahkan sudah ada sejak tahun 1300 masehi
2: hmm.
0: ya. tapi jamu ini juga punya masa keemasannya, ya. masa keemasannya itu sekitar tahun 1970 sampai tahun 70-an sampai 90-an mm -mm. itu masa keemasannya jamu. And jamu sendiri ini sebenarnya berasal dari dua kata,
1: mm -mm.
0: ya dua kata itu dari kata jampi dan usodo.
1: Usodo itu dari bahasa
0: bahasa Jawa kuno, Jawa kuno ya. ya. Jampi itu adalah doa kalau Usodo itu artinya uh, kesehatan mm. jadi jamu itu artinya kesehatan atau obat yang disertai dengan doa
2: kayak
0: gitu makanya kalau zaman dulu kita ke kalau zaman dulu dukun lah ya, ya zaman dulu ya Yeah. cawan kerajaan itu dukun. Nah, kalau kita dukun biasanya kan dikasih jampi-jampi,
1: doa-doa, -jampi. mm -mm, ya.
0: Lalu dikasih ramuan. Yeah. Nah, ramuan itu usodonya.
1: Hmm. Yang untuk kesehatan Ay, yang itu untuk ya. Kesehatannya.
0: Nah, makanya uh, banyak juga uh, ditemukan ramuan-ramuan yang ditulis di daun lontar. Mm -mm. Itu istilahnya pasti ada. Usada apa Usada hmm. apa Lalu kita kenal juga beberapa rumah sakit juga pakai nama Usada Usada,
1: oh iya betul Ada yang
0: namanya Husada dan ya. sebagainya
1: Karena artinya kesehatan Iya, ya. artinya
0: kesehatan Nah, jamu sendiri Ini adalah brand dari Indonesia sebenarnya. Jadi brand asli Indonesia Artinya obat tradisional Indonesia Brandnya jamu Nah, kalau kita Ngomong tentang obat tradisional Di negara lain, itu banyak Hmm. Ya, jadi misalkan kayak di India itu Ayurveda Mereka itu punya obat tradisionalnya obat mereka ya Lalu kalau di China itu ada Songyi istilahnya Songyi song Lalu kalau di Korea itu ada Henpeng hen 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 nah, Oke. Okay. Jadi tulisannya Hanpeng <laughs> han ya. Lalu kalau di Je Jepang itu ada Kanpo hmm. Jadi sebetulnya pengobatan tradisional ini dibagi dua kalau dunia ya Barat hmm. dan Timur Timur ini kita ngomong Asia Makanya obat tradisional di Asia itu hampir-hampir mirip ramuan-ramuannya hmm. Bahan bakunya dan sebagainya Salah satu contoh jamu di Indonesia lah. Di Indonesia jamu itu dipengaruhi oleh beberapa budaya yeah. Dari mulai Belanda, lalu China, Arab, dan Jawa Ramuannya ya yeah. Jadi yang pure murni itu tidak ada menurut saya.
1: Berarti enggak ada yang murni Indonesia? Jadi pasti ada. Pasti ada. Iya
0: kalau kita ya. kita ngomong zaman kerajaan dahulu kan biasanya kalau apa namanya raja-raja itu kan saling memberikan mata dan sebagainya. Kadang-kadang mata itu berupa ramuan, misalkan ramuan. ramuan awet muda hmm. atau ramuan umur panjang dan hmm. sebagainya. Hmm. Dan itu berlaku sampai sekarang di kerajaan-kerajaan. Hmm. Ya. kira-kira seperti itu.
1: Berarti memang hmm. uh, setiap negara itu ada obat tradisional, obat tradisional ya. Iya. Dan untuk Indonesia sendiri itu uh,
0: namanya itu jamu.
1: Namanya jamu dan yeah. tadi kalau kita belajar dari sejarah kerajaan-kerajaan memang nggak murni ini ya Pak ya. Pasti ada hmm,
0: pasti uh, ada campuran, campuran dari
1: budaya-budaya lain. Iya, demikian
0: dari, juga di negara lain kayak di Jepang misalnya uh -uh. Kan, yang saya ngomong kampu tadi itu yeah. itu juga ada campuran dari China. Hmm. Itu. Demikian juga kayak Korea hmm. Hanbang itu juga ada Campuran dari China karena Asia kan? yeah. Ya gitu
1: Oke okay, Pak Perry dengan hmm. adanya Perkembangan zaman seperti ini Kalau kita ngomong dulu dari zaman Belan, apa, Kolonial ya atau mungkin lebih ditarik lagi Ke zaman kerajaan mungkin dulu untuk cari-cari Bahan-bahan alami untuk dijadikan Jamu hmm. eh, akan lebih mudah Dibandingkan dengan sekarang Apakah untuk sekarang juga ada kesulitan Pak untuk eh, mengambil Atau mendapatkan bahan-bahan alami untuk jamu ini
0: sampai sekarang kok belum ada ya belum ada ya belum ada karena kita kalau jamu ibu ini pakai hmm -mm. mayoritas itu adalah bahan-bahan asli Indonesia hmm. ya jadi bisa dikatakan 99% lah ya kalau kita ngomong ginseng lah, itu bukan asli yeah. Indonesia Nah itu kita coba pakai tapi nggak banyak
2: hmm.
0: dan yang menarik jamu ini dulu adalah resep resep keraton, jadi nggak bisa keluar mm. resepnya keraton ini
1: jadi khusus gitu ya pak khusus
0: ya? untuk keraton-keraton, makanya kenapa kok apa namanya, jamu ini perusahaan jamu, industri jamu itu mm -mm. banyak di Jawa Tengah misalnya mm. kan masih banyak keraton yeah, ya. iya. nah, kenapa kok sampai resep-resep jamu ini bisa keluar dan sampai jadi industri yang segini besar mm -mm. karena apa? karena kalau kita lihat dulu di keraton kan ada abdi dalam Ya kan? Nah abdi dalam ini melihat Oh kalau raja atau permaisuri sakit di situ Atau putri-putri rajanya sakit itu dikasih ini ya. Misalkan kalau dia masuk angin misalkan hmm. Itu dikasih jahe misalkan hmm. gitu ya Lalu, kalau misalkan dia panas dalam itu dikasih alang-alang gitu. Nah, mereka meniru
1: Abdida Dari abdi dalam ini ya Dari abdi dalam
0: mereka mulai nanam di rumahnya sendiri <laughs> Saya jadi mulai bocor <laughs>
1: Nah, udah enggak rahasia lagi jadi ya.
0: akhirnya mereka kemb mulai kembangkan hmm. untuk keluarganya dulu hmm. lalu mulai buka jualan hmm. ya di lapak-lapak rumahnya kalau sekarang mungkin anu uh, no, online mereka <laughs> jual online kalau dulu mereka jualan, zaman ya Pak kalau dulu mereka jualan di lapak ya yeah. di depan rumah dan sebagainya yeah. terus mulai memperluas distribusinya dengan di mereka mulai berjalan, jadi makanya ada mbok uh, jamu gendong, yeah. ya, jalan kaki hmm. lalu sering perkembangan zaman kan ada yang naik sepeda, hmm. naik motor naik dan motor, sebagainya yeah. kalau sekarang sudah online bisa yeah.
1: Ada yang, ya itu, juga, yang ada yang mbak mobil sekarang juga pak. Ada mbak mobil dan sebagainya. <laughs> nah, Pak Peri, tadi saya tertarik hmm. tadi uh, Pak Peri sempat mengatakan yeah. bahwa jamu khususnya Indonesia ini dari keraton dari Jawa. Yeah, iya, asalnya
0: dari asalnya dari keraton keraton.
1: Uh, apakah ini karena kita kebetulan dirileg dari teman-teman yang ada di Sumatera dan Sulawesi? Yeah. Nah, yeah. Uh, berdasarkan pengamatan dan pengalamannya Pak Peri, apakah uh, ada juga nih pak jamu yang khas juga nih? Mungkin ada. dari luar Jawa. Okay. Ada.
0: Masing-masing daerah. itu pasti punya uh, resep jamu,
2: hmm.
0: ya, resep obat tradisional di daerah tertentu lah, misalkan di Sumatera itu pasti ada, Kalimantan ada, tapi memang perkembangan industrinya hmm. yang uh, berkembang pesat itu di Jawa. Di Jawa, oke,
1: tapi ya, ada ya sebenarnya ada. di setiap daerah itu ada ya. ya itu ya, sama
0: kan? dengan kalau kita ngomong tentang misalkan kecap, gitu, misalkan hmm. ya. <laughs> Kecap ya, itu sama di yeah. daerah lain setiap kota bahkan ada Kita ngomong yeah. di Kediri ada kecapnya sendiri yeah. Di Jombang ada sendiri dan sebagainya yeah. Minyak itu juga sama kan
1: Ya, baik Pak Peri. Nanti hmm. kita akan masuk ke segmen kedua. Ini yeah. sudah ada yang bertanya. Nanti kita akan bacakan di segmen kedua. Okay. Dan sahabat Prima, rekan Raw FM, sahabat Tri, sahabat Kandis, eh, rekan Patra, dan juga pendengar si Radio Maros dan sahabat Radio Tapanuli. Untuk anda yang ingin bergabung, silakan via WhatsApp di 0811 30 10 38. Mungkin anda mau bertanya di 0811 30 10 38 atau lain telepon di 7388500. Di ngopi ngobrol inspiratif pagi.
0: Waktunya ngopi. Nih. Ngopi, Ngobrol Inspiratif Pagi
1: Masih di Ngopi, Ngobrol Inspiratif Pagi Bersama Bapak, Bapak Peri Dan uh, Pak Peri sebelum Bapak Peri sharing nih ya Tentang uh, perjuangan dan pengalaman di dunia perjamuan
2: yeah.
1: <laughs> Ini ada yang bertanya nih Pak Dari Mas Risaldi yang ada di Taman Sepanjang Sekarang ini kan juga banyak produk-produk uh, jamu yang... Uh, Bukan hanya dari zaman dulu, tapi banyak merek-merek baru, brand-brand yeah. baru. Yeah. Uh, Pak, gimana sih kita itu tahu ya, uh, dan menemukan kepercayaan bahwa jamu ini memang dari produk yang alami? Ya,
0: yeah, memang itu sekarang lagi digalakkan operasi ya sama badan POM. Hmm. Jadi jamu itu di dibagi dua sebenarnya. ya jadi jamu yang betul-betul alami sama jamu yang mengandung bahan kimia obat
2: mm.
0: nah bahan kimia obat itu apa biasanya yang dimasukkan itu adalah <tuh> pereda nyeri mm. anti rasa sakit kayak seperti itu ya yeah. lalu dexametason kayak gitu-gitu mm. ya
2: mm.
0: itu yang dimasukkan tujuannya apa supaya menciptakan efek ceppleng mm. Cespleng itu
2: khasiatnya cepat ya, langsung cepat.
0: terasa padahal jamu itu perlu waktu Oh. Karena dia herbal alami, jadi jamu sama farmasi itu beda. Hmm. Tapi tidak bisa diversuskan.
1: Iya. Hmm. Jadi
0: masing-masing punya peran punya sendiri peran, lah. Ya. Kalau jamu lebih ke menjaga, hmm -mm. ya. Kalau apa namanya preventif ya jamunya menjaga. Kalau yang farmasi itu lebih ke mengobati atau uh, kuratif. Iya. Ya. Jadi misalkan aja kalau misalkan kita sakit gigi. Hmm -mm. ini, hmm -mm. Atau sakit kepala ya, sakit mm -mm. kepala cekot-cekot gitu mm -mm. Lalu kita minum jamu, jamu. Efeknya nggak mungkin bisa akan ya langsung
1: sembuh ya pak ya iya. mm. Nah
0: kita minum harus farmasi mm -mm. supaya cepat efeknya mm. kan gitu yeah. Tapi kalau kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan badan ya, Imunitas yeah. dan sebagainya Apalagi sekarang ini isu corona ini luar biasa <laughs> ya Nah itu dianjurkan yeah. untuk minum jamu, jamu. kan, Kunir, yeah. Jai, sama Temulawa, tiga mm -hmm. itu kan, mm -hmm. dan ditemukan oleh uh, salah satu profesor dari uner kalau nggak salah mm -hmm. ya, yang beredar di grup-grup WA mm -hmm. ini mm -hmm. Nah, jadi jamu-jamu yang BKO ini, itu yang berbahaya, karena apa? Bahan farmasi dan sebagainya itu, itu bisa mengendap di ginjal karena dia tanpa dosis dan sebagainya Iya yeah. Farmasi bagus kalau dia sesuai Digunakan dengan sesuai dengan dosisnya yeah. Bahkan untuk uh, yang tertentu Harus ada resep dokter dan betul, sebagainya betul. Ya. Nah itu Kalau uh, resep Atau Apa namanya Pemakaiannya tidak sesuai dengan uh, Dokter ya Apa hmm. yang dianjur oleh dokter dan sebagainya Atau tidak sesuai dengan Sakitnya lah peruntukannya hmm. dan sebagainya Itu bisa Mempengaruhi kerja liver sama ginjal, ginjal biasanya Karena liver itu tugasnya untuk menyaring racunnya yeah. Nah ginjal juga sama Jadi itu yang akan mengganggu fungsi itunya Nah itu yang sekarang lagi digalakkan oleh badan pom Dipreksa hmm. Nah cara membedakannya sebenarnya antara jamu yang biak, Yang betul-betul murni, murni herbal uh -huh. Dan jamu yang mengandung bahan kimia obat Itu membedakannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya Kalau di jamu yang Murih herbal, warnanya dan aromanya serta rasanya itu beda-beda mm -hmm. untuk jamu yang indikasi yang beda. Misalkan gini, kalian singset mm -hmm. sama sehat pria, mm
2: -hmm.
0: ya, sama pegelino, mm -hmm. indikasinya akan beda semua.
2: Yeah.
0: Otomatis ramuannya kan pasti beda. beda. Kalau ramuannya beda, berarti warnanya juga beda.
2: Iya. Yeah.
0: Warna ramuannya, warna serbuknya, aromanya juga beda. Hmm. tapi kalau jamu yang mengandung bahan kimia obat warnanya sama semua hmm. indikasinya meskipun indikasinya beda-beda itu yang pertama yang kedua aromanya juga beda aromanya mengandung kelihatan uh, ya, beda bahan, ya, Pak, ya bahan bahan farma hmm. bahan ada bahan kimianya sama herbal murni kan pasti beda hmm. lalu dari sisi khasiatnya juga kalau yang berbahan kimia obat pasti cuspeng misalkan kita uh, ada sakit asam urat misal yeah. gitu ya Jamu bahan kimia obat kan banyak yang beredar Untuk indikasi asam murat Begitu kita minum jamu itu langsung rasa sakitnya hilang
1: hmm.
0: Tapi kalau kita minum jamu herbal yang murni Kita minum itu untuk asam murat hmm. Sakitnya
1: belum hilang belum, belum hilang ilang, ya
0: Kalau satu saset, tapi kalau kita minum sudah beberapa hari mulai berkurang, nggak bisa hilang langsung.
1: Itupun juga proses ya Pak ya.
0: semuanya itu ada proses Betul. ya Pak,
1: yang nggak bisa Betul. langsung ya?
0: ya.
1: Oke, jadi itu udah terjawab ya Mas Rizal Memang kan sekarang banyak juga memang Pak ya bermunculan produk-produk jamu. Betul. Nah, uh, Pak Peri dalam mengelola bisnis jamu ini uh, mungkin bisa share nih Pak. Perjuangannya Pak Perry Apalagi sekarang ini Menghadapi generasi milenial Yang anak yeah. sekarang pasti Apa sih jamu, minum jamu Apa masih perlu ya Apa apa bagusnya, mungkin seperti itu Anak-anak zaman sekarang nih Pak Perry yeah.
0: <tuh> Jadi gini Jamu itu sekarang tantangannya itu Ada empat Industri jamu sekarang hmm. ya. Yang pertama itu adalah persepsi
2: hmm.
0: Yang kedua Itu regenerasi yang ketiga sosialisasi dan yang keempat itu regulasi empat ini yang sangat apa namanya membebani bisnis jamu atau industri jamu di Indonesia <tuh> saya jelasin dulu untuk yang persepsi ya
2: yeah.
0: sekarang kalau saya ngomong sama anak-anak milenial mm -mm. ya, tentang jamu persepsi apa yang pertama kali Mereka tangkap kalau saya bicara tentang jamu, pasti mereka akan bicara tentang pahit, ya. kuno, kuno, produk nenek moyang dan sebagainya. Nah, karena persepsi yang cenderung negatif ini, akhirnya membuat regenerasinya itu terhambat. Regenerasi dari yang jual, jual jamu, tuku-tuku ya, anaknya sudah nggak mau meneruskan ya. satu. Lalu regenerasi di industrinya. Jadi pebisnis jamu yang orang tuanya punya pabrik jamu
1: hmm.
0: banyak yang anak-anaknya nggak mau, gak mau karena gengsi, hmm. jual jamu dan sebagainya. Karena persepsi yang jelek, jadi nah, regenerasinya akan terhambat. Lalu <coughs> jamu ini juga sosialisasi itu juga menjadi penghambat
2: hmm.
0: tantangan kita. Karena memang menurut saya masih kurang ya, makanya terakhir ini kan kita juga ikut. Berbahagia ya yeah. Karena apa? Karena jamu ini mulai di endorse oleh Pak Jokowi mm. ya Jadi Pak Jokowi selalu kalau pagi itu minum jamu jahe mm -mm. Kunir sama temulawak mm. Itu yang direbus dan diminum tiap hari Itu yang yeah. mengendorse ya. yeah. <tuh> Nah itu yang kita harapkan eh, Karena kalau industri sendiri yang mensosialisasi akan menjadi berat Jadi perlu Campur tangan pemerintah untuk mensosialisasi Bahwa jamu ini Adalah ramuan obat Tradisional asli Indonesia, itu kasusnya sama seperti Batik lah misalkan, yeah. batik dulu kan Tahun 90-an hampir mati ya Kalau mm. kita pakai batik dulu, 20 tahun yang lalu Mungkin akan dibuli sama teman-teman kita <laughs> Kayak mau ke kondangan lah yeah, kan, Dan yeah, sebagainya yeah. Tapi karena di endorse oleh pemerintah Dan diharuskan mm
2: -hmm.
0: Setiap Jumat pakai batik, batik, akhirnya Batik itu menjadi lifestyle Hmm Ya kan iya. Akhirnya kita gak malu bagi batik mm -hmm. Sampai sekarang Dan industri batik itu bangkit, bangkit lagi. Ya kan? Sama juga seperti kopi hmm. Kopi 20 tahun yang lalu Kalau kita minum kopi Pasti dibully sama temen-temen yeah. Identik,
1: ya. -kake. Identik sama
0: kakek-kakek <laughs> ya. Orang tua dan sebagainya <laughs> ya, Tapi karena kopi sekarang sudah mulai uh, Masuk ke lifestyle yeah. Kopi bisa diterima oleh anak muda Bahkan sekarang itu kita Kalau di kota gini ya Berapa langkah tiap 100 meter ada kopi, kopi. Ya. Nah di mall itu mungkin outlet Banyak, kopi Outlet kopi. pertama fashion Outlet kedua kopi mungkin. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ya sampai seperti itu Karena dia sudah masuk ke lifestyle Bahkan kopi-kopinya sekarang sudah nggak jelas hmm. ini, gitu. Kopi-kopi baper kalau saya bilang <laughs> Itu brand-brandnya
1: Berarti uh, <hah> PR-nya juga bikin jamu ini yeah. Jadi lifestyle ya Pak?
0: Jamu jadi lifestyle <laughs> ya. hmm. Lalu yang terakhir adalah regulasi lah, Regulasi di dunia perjamuan ini Itu cukup melelahkan atau <laughs> menghambat ya untuk perkembangan industrinya. Kenapa pak? Karena begini, uh, kita ini jual jamu itu tidak bisa sebebas jualan, misalkan jualan kopi, gitu, gitu, hmm. ya. uh, misalkan kalau kopi kita jual kopi dikasih piring gitu atau uh -huh. mangkok itu boleh, kalau jamu nggak boleh. Hmm. <laughs> Lalu kita nggak boleh sembarangan. Ya, mengkomunikasikan jamu
1: Jadi ada standar Iya ya,
0: ada standar dari ya. Badan POM Dan oh, itu menurut okay. saya bagus
1: hmm.
0: Bagus Tapi mungkin perlu dilakukan secara bertahap hmm. Supaya industri yang kecil ini nggak mati ya. Karena di Indonesia ini kan Industri jamu ini ada banyak ya Jadi total itu Dulu ada sekitar kira 1200an Sekarang kira-kira tinggal Antara 800 Sampai tapi masih 900. cukup banyak ya Pak Masih cukup banyak, ya. tapi yang besar hanya sedikit ya. ya Jadi yang industri obat tradisional itu disingkat IOT biasanya mm -hmm. Industri obat tradisional itu 131 kira-kira mm. Tapi dari 131 itu yang besar paling ya 20-an ya mm -hmm. Lalu kalau yang kecil, menengah, atau UMKM itu totalnya mm -hmm. ada 672 mm.
1: Banyak juga?
0: Ya, banyak juga ya nah industri ini kalau misalkan sangat-sangat diperketat dan diberlakukan sama antara perusahaan yang besar dan yang kecil, mm. nah, yang kecil ini pasti nggak bisa nggak mm
1: -mm. bisa ngikutin, nggak
0: bisa ngikutin pak. karena harus kalau mau menjadi besar itu harus ada syarat-syarat tertentu dia harus CPOTB cara pembuatan obat tradisional mm. yang baik dan benar dari itu ada 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 syaratnya harus ada mesin A mesin B mm. dan syarat pembuatan pabriknya sudah standarnya farmasi mm. nah mengkomunikasikan jamu bahwa jamu ini bisa menyembuhkan segala penyakit itu gak bisa nggak hmm. boleh hmm. Brand jamu yang semula Brandnya itu seperti indikasi misalnya pegelinu uh -uh. Itu kan indikasinya yeah. Dibuat menjadi brandnya Itu sekarang nggak boleh oh. Jadi harus ada brand Atau, atau brand. merek Jadi gak boleh pegelinu. Jamu
1: pegelinu gak boleh yeah. ya Pak okay. ya okay.
0: Misalkan jamu pegelinu Kalau punya kita dikasih brand Bulinu oh. gitu
1: Jadi harus
0: ada nama, ada Iya. Ada... Jamu asam urat, <laughs> kayak gitu. Jadi nggak boleh. Nggak <laughs> boleh, boleh
1: dipakai ya
0: Iya. Dan itu memang ya butuh proses yang panjang dan memang menurut saya apa namanya ribet. Hmm. Nah, itu yang mungkin yang perlu apa namanya. dievaluasi evaluasi lagi lah Antara yeah. mungkin yang besar sama yang kecil ya <laughs> Karena kalau enggak bisnis ini Ini bisnis budaya ini bisa habis menurut saya
1: Iya yeah. Dan PRnya tadi menjadikan hmm. Tapi
0: memang peraturan itu nah. bagus menurut saya Karena hmm. itu Ini kan untuk kesehatan ya yeah. Jadi peraturannya Jadi sembarangan jelas. juga ya Pak ya. Ya, Jadi upayanya hmm. pemerintah sekarang itu uh, Regulasi itu jamu ini uh, dis, uh, Mau disamakan seperti farmasi lah Mirip-mirip hmm. seperti itu
1: Baik, Pak Perry nanti kita tahan dulu yeah, okay. uh, Karena kita mau break dulu Dan buat sahabat Prima Dan yang lain kalau mau bergabung silahkan Karena nanti Ira akan balik setelah beberapa saat lagi Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi
0: 103,8 Prima Radio Surabaya Musik enak seharian
1: Masih di ngopi ngobrol inspiratif pagi bersama Bapak Peri ini seru banget nih ya untuk e, perbincangan kita hari ini Nah Pak tadi belum hmm, sempat nih ya. berbagi apa ya istilahnya pengalaman hmm. nih Pak e, Dalam berbisnis jamu ini e, mungkin bisa disiar Pak ke, ke kami bagaimana perjuangan Pak Peri suka dukanya
0: Iya kebetulan saya ini salah satu pelaku ya jadi saya bekerja di PT Jamu Ibu Jaya Profesinya sebagai marketing Ya memang suka dukanya banyak yang di jamu yang saya apa namanya bicarakan tadi
1: hmm.
0: dukanya ya tuh. <laughs> dukanya ada empat tantangan ya, tadi ya kalau kita ngomong jamu, anak-anak milenial selalu diperspektif sebagai Pahit pait, pait nenek moyang kuno dan ya. sebagainya. Nah itu seperti itu. tapi kalau sukanya bisnis kita itu bisnis menolong orang ya. Hmm. Jadi bisnis menolong orang itu kalau ditangani dengan baik. mestinya nggak bisa tutup. Mestinya ya, idealnya kan seperti itu. Hmm. Itu suka dukanya. Dan di jamu ini saya sudah kira-kira uh, udah 20 tahun loh ya, sejak salesman sampai sekarang posisi di marketing. Nah, tipsnya apa? Jadi tipsnya itu bisnis itu bisa atau satu produk itu bisa tetap ada. Kalau dia relevan di zamannya, hmm. kalau dia sudah nggak relevan di zamannya, dia akan terdistrap dan bisa hilang yeah. bisnis tergilas atau produk ya. itu. Hmm. Ya. Nah, jamu sendiri kalau dia nggak relevan di zamannya dan masih dipersepsi sebagai sesuatu yang kuno, payah dan sebagainya, hmm. maka dia akan tergilas oleh zaman atau terdistrap dan akhirnya ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Jadi gimana caranya bisnis kita atau produk kita bisa tetap relevan di berbagai zaman
1: Apa aja tuh yang Pak Perry lakukan biar tetap relevan di berbagai zaman tuh?
0: Ya poinnya kita harus tetap masuk, apa namanya, masukkan ke produk kita ini sebagai produk yang lifestyle Supaya tetap relevan Saya ambil contoh seperti kopi tadi hmm. Dulu 20 tahun yang lalu dianggap kuno Ya nggak oke okay dan sebagainya. Tapi sekarang bisa jadi keren dan sebagainya karena dia masuk ke lifestyle. Yeah. Batik juga sama. Ajamu sekarang upaya kita adalah membuat produk kita tetap relevan di zamannya. Makanya kita berupaya untuk masuk ke lifestyle. Kita bikin boot boot ya mm. di mall dan sebagainya. Jadi kalau kita mau merubah satu produk, meregenerasi satu produk, kita harus meregenerasi juga cara menjualnya, mm. tempat menjualnya, lalu produknya juga harus di Rubah. Bukan berarti hmm. produk yang lama nggak ada ya hmm. Karena di, kalau di jamu ibu ini Kita bagi ada 3 produk utama Kategori produk Yang yeah. pertama jamu tradisional Yang bentuknya masih serbu, hmm. rasanya pahit dan hmm. sebagainya Outletnya masih tradisional Nah itu kita mulai Berubah atau menambah kategori baru hmm. Supaya produk kita bisa diterima, diterima Di outlet yang lebih modern Misalkan apotek, obat dan hmm. sebagainya Nah kita bentuk jamu modern yang bentuknya kapsul ekstrak mm. desain sekarang itu kita kita rubah juga supaya lebih modern dan bisa diterima di apotek toko obat salah satu brandnya yang terkenal adalah Kurmino mm. kapsul ekstrak temulawak itu yang sudah ada di apotek toko obat dan sebagainya nah lalu kita mulai berpikir bahwa produk kita ini kalau cuma ada di toko jamu dan toko obat dan dipersepsi sebagai hanya produk untuk pengobatan, pengobatan. dan sebagainya uh. Itu nggak akan gede gitu ya
1: Padahal harusnya bisa minum jamu setiap hari kan Pak? Betul ya, Buat lifestyle betul.
0: kan? Betul, kalau kita harus mm. masuk lifestyle Jadi kita harus ada di outlet lifestyle Salah satu outlet lifestyle itu apa? Supermarket, minimarket dan sebagainya Akhirnya kita bikin kategori baru mm. Ibu natural drinks mm -mm. Itu jamu yang enak Jadi mm -mm. yang manis, mm -mm. yang enggak pahit ya
1: Yang bisa diminum kapanpun eh, betul. ya Pak Jadi ya. kayak teh lah yeah.
0: Teh kita bisa minum kapanpun yeah. kasiatnya memang lebih ringan ya kadar hmm. aktifnya lebih ringan tapi bisa diminum tiap hari. Nah, hmm. ya, itu kita akhirnya bisa ada di toko uh, apa namanya supermarket, minimarket ya bahkan hmm. kita sudah mulai masuk ke business to business, kita masuk ke hotel, kafe dan hmm. sebagainya. Lalu cara menjualnya juga kita nggak bisa dengan cara offline aja. Yeah. Karena sekarang itu kalau kita kenal istilah yang omni channel atau O2O ya, hmm. offline to online. Hmm. Jadi harus bisa online harus bisa offline kadang-kadang oh, ya, oh. orang browsing di online lihat tapi belinya di offline kadang-kadang hmm. orang lihat di offline
1: belinya di online
0: iya setelah lihat-lihat oh, lihat indikasinya yeah. apa segala belinya cari yang murah yeah. di online dan yeah. sebagainya makanya kenapa kita juga ada di online jadi kita bekerja sama dengan beberapa mark marketplace ya
2: hmm.
0: jadi kita ada juga di Tokopedia, Lazada, buka lapak hmm. dan sebagainya itu ada hmm. semua lalu otot-otot kita itu juga pakai uh, apa namanya fintech juga, jadi kita mm -hmm. juga kerjasama dengan OVO yeah. lalu dengan Grab ya. mm -mm. Gojek, GoPay dan sebagainya itu ada semua, mm -hmm. jadi meskipun outletnya kecil, outlet jual jamu, tapi ada mesin edisi mm -hmm. ada mesinnya OVO, ada mesinnya ini, ada semua gitu. yeah, yeah. jadi memang harus tetap relevan lah jamu yeah. itu Tapi untuk menjadi relevan ya produknya harus dirubah, tempat menjualnya harus dirubah, cara berkomunikasinya juga dirubah. Nggak bisa hanya sekedar tempel-tempel stiker kayak Termasuk dulu Termasuk tadi gitu. Pak
1: Peri bilang cara pembayarannya pun juga akhirnya ngikutin milenial dirubah. Dirubah.
0: Betul. Kayak gitu,
1: pak. Ini ada pertanyaan ini, pak, dari Ibu Alfi yang ada di, oh taman sepanjang juga, uh, pak. Kira-kira untuk jamu ini bakalan akan terus survive nggak sih, pak? Seperti ada pepatah mengatakan kan nggak ada yang abadi,
0: nggak <laughs> <laughs> ada yang abadi kalau dia tetap nggak mm. relevan. Kalau dia nggak mau berubah, nggak akan abadi.
1: Oh, karena Bu Alfi ini di rumahnya juga jual jamu, pak. Yeah. Iya. Jamu yang tradisional yang adu. Nah, gitu. berarti
0: harus jual jamu ibu yang ibu natural drinks yang manis bu. Hmm. Itu bisa kita ada program kemitraan. Hmm. Apalagi ibu di taman sepanjang deket loh sama jamu ibu pabriknya kan di Trosopo. Hmm.
1: Buka kemitraan juga ya Iya, Pak
0: dan ya? harus mulai jualan online. Hmm. Jadi reseller di jamu ibu itu banyak kalau di Tokopedia, buka apa? Yeah, yeah. Resellernya banyak meskipun kita ada official juga di yeah, situ. Yeah. Jadi memang harus berubah Kalau kita nggak berubah ya Pak tadi pasti ya, Pak. akhirnya mati Gak
1: ada yang abadi Kalau kita nggak berubah tadi ya Pak ya
0: Betul <laughs> Harus mau berubah Supaya kita tetap relevan di zamannya. Hmm. Itu.
1: Baik Pak Peri, Ini waktu kita tinggal 2 menit nih Pak Mungkin uh, terakhir nih uh, Selain kasih apa Ajakan atau mungkin Sekedar apa ya Seperti motivasi bahwa Jamu ini masih uh, Bisa uh, Survive Dan juga Uh, untuk supaya sahabat prima dan pendengar kita ini Mulai mengubah bahwa tadi jamu itu bukan menunggu sakit Bukan untuk hanya yeah. uh, mengobati Tapi ini jadikan ini sebagai lifestyle Silakan, Pak Ferry
0: Iya yeah, jadi uh, mungkin kalau pesan saya Lebih baik menjaga daripada mengobati Dan menjaga itu salah satunya Itu dengan jamu Selain kita juga ber berolahraga Ya lalu uh, Apa namanya berperilaku hidup yang sehat dan hmm. sebagainya jamu bisa menjadi salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi minumnya memang harus teratur, nggak bisa hmm. minumnya sekarang lalu mengharapkan khasiatnya sekarang ya. Hmm. Dan untuk yang sudah mulai berbisnis, berbisnis jamu entah itu toko atau industri kecil dan sebagainya, nah kita harus berpikir bahwa kalau produk kita ini mau tetap Bisa relevan di zamannya Atau diterima di pasar Sesuai dengan zamannya Kita harus mau berubah nah, Berubah itu nggak bisa Hanya produknya Tapi Cara berkomunikasi Lalu outletnya Cara menjualnya itu harus berubah Salah satunya dengan online Jadi tetap ada tokonya offline Toko Tapi tetap juga harus ada online Ya minimal memanfaatkan gojek gocek lah hmm. ya. Sekarang kan kalau ngirim kan gampang, gitu. yeah. ya nggak perlu ngirim sendiri kan. Hmm. Jadi yang ngirim orang lain gitu.
1: Berarti masih Tuh. tetap harus bisa eksis iya. ngikutin zaman ya, Betul. Pak Miri ya?
0: Iya. Baik. Jadi menjual itu lebih gampang sekarang, tidak dulu. Hmm. Ya. Dulu lebih susah.
1: Baik, Pak Peri terima kasih banyak untuk ya, waktunya sama
0: -sama. Hari terima ini kasih.
1: sukses buat usahanya Pak Amin Selamat pagi, pagi. Baik sahabat Prima, rekan ROW FM Sahabat Tri, pendengar si radio Rekan Patra, sahabat Gandis dan juga sahabat Radio Tapanuli Demikian untuk kopi edisi hari ini Ngobrol Inspiratif Pagi Anda bisa simak setiap hari Senin sampai hari Jumat Dari jam 900 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat iranatan nail pamit Tetap di 103,8 Prima Radio Surabaya Musik enak seharian
2: seratus tiga koma delapan radio
1: musik enak seharian.